0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce premier épisode de Résonance, un podcast que je souhaite vibrant et qui a pour vocation première de décomplexer l'art en invitant ses acteurs à échanger sur leur passion. Résonance est un condensé de fraîcheur sans prise de tête pour se faire du bien tout en découvrant des personnalités, leur actualité, mais aussi leur processus créatif et leur regard sur le monde d'aujourd'hui. Je suis Faustine François, journaliste et fondatrice de l'agence Pop Communication et je souhaite vous partager ces moments uniques d'interview avec des personnes extraordinaires que j'ai rencontrées tout au long de ma carrière et qui ont toutes façonné mon regard sur le monde d'aujourd'hui. Pour vous, j'ai ressenti le besoin de partager ces points d'affinité, d'énergie et de vibration à ce micro. Aujourd'hui, je suis ravie de recevoir Julien Potard, cofondateur du Paris Surf and Skate Film Festival, une compétition de films, comme son nom l'indique, internationale et qui existe depuis 2016. Ce premier enregistrement se passe à Biarritz, tranquillou entre deux projections de films de la première édition Nouvelle Vague, le nouveau festival du film consacré aux jeunes réalisateurs. Bonjour bon. Julien Potard.
1: Salut Faustine.
0: J'adore dire le nom de famille, je ne sais pas pourquoi. Euh, c'est toujours aidé. Ouais.
1: <rire> Julien, c'est un prénom très commun, donc des Juliens, on en connaît plein, et des Potards, moins. Donc du coup, moins voilà comme ça, on sait qui mmh. je suis.
0: Exactement. Alors, comment tu vas, Julien je... Ça me fait plaisir de te croiser ici, à Biarritz.
1: Bah, moi aussi, je suis très content. Écoute, j'ai un peu chaud pour ne rien te cacher, parce que c'est un peu la course, là, justement, avec, ce, avec le festival Nouvelle Vague... Il se passe plein de choses, donc euh, il fait chaud à Biarritz et j'ai dû monter trois étages puisque ton ascenseur est en panne. Oui. Donc je, je un tout petit peu chaud, mais merci pour <rire> le verre d'eau. Il était bienvenu.
0: Hein, t'as vu, j'ai pensé à toi dire, euh, je vais le mettre à l'aise. C'est très sympa. Je me rappelle de toi à Paris. Tu organisais des projections de documentaires à la gaieté Lyrique et ça s'appelait le Club Docu. C'était toi qui avais choisi ce nom ou quoi
1: euh, Oui, c'était tout à fait moi euh, qui avais choisi <rire> ce nom. Euh, en fait, au départ, euh, donc j'organisais ces projections à, avec euh, Combini parce que je bossais chez Combini à l'époque et euh, moi, je suis un grand fan de documentaires et le vendredi soir, souvent avec les gens qui restaient au bureau, bah, j'ai une collection de documentaires en DVD assez conséquente et je ramais toujours un, un DVD. Ouais, tous ceux qui restaient le vendredi regardaient un film en, 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 en buvant des bières et euh, c'était devenu comme ça. Je ne sais plus, j'avais dit euh, ah, club docu et, et en fait, au départ, c'était juste un truc de collègues de bureau mm. et un jour, la gaieté a contacté Combini pour euh, développer un projet avec eux. Et euh, on leur a proposé bah, de faire des clubs docu de chez eux, et ils ont adoré l'idée. Et du coup, j'ai fait ça pendant, je ne sais plus, 4-5 ans peut-être.
0: Mais c'était une super bonne idée, parce qu'au final, ça regroupait des passionnés de documentaires. Et en fait, l'idée, c'était d'en de, bah, en parler entre nous, comme quand tu vas voir une bonne, euh, un bon film au Cinoche, euh, de pouvoir discourir dessus derrière, de se prendre un petit, une petite bière, un petit café, en fonction de l'heure à laquelle tu vas le voir... Enfin, c'était chouette je trouve.
1: Alors, moi j'adorais faire ça, c'était vraiment euh, c'était pas dans une salle de cinéma, c'était pour ceux qui, qui connaissent un peu la gaieté, c'était dans une salle avec euh, des chaises très à la cool sur un, sur un écran de projection, euh, les conditions étaient assez bonnes mais c'était pas le, le confort on va dire d'une salle de cinéma dans le noir etc. Euh, et donc on avait un partenariat avec un alcoolier dont je tairai le nom mais euh, qui nous fournissait des bières donc on pouvait se mater un film en buvant des bières entre potes et c'est vrai que la première fois, le, la première projection que j'avais organisée, c'était un film sur la passion des Texans pour le barbecue et c'est quand même assez pointu comme passion et moi j'adore le barbecue donc forcément ce film m'intéressait mais j'étais un peu curieux de voir si les gens allaient venir et euh, ouais il y avait, euh, avait peut-être pas 100 mais 80 personnes qui ont répondu à l'appel et, euh, et c'était hyper cool vraiment. Moi ce que je faisais avec ça c'était de, de, de diffuser que des films qui n'avaient jamais été diffusés en France, jamais au cinéma, jamais en télé donc c'était de proposer euh, à un public euh, consommateur de documentaires, parce qu'il y, y a beaucoup de gens qui aiment beaucoup les documentaires, de voir des choses qu'ils n'auraient pas l'occasion de voir ailleurs qu'au Club Docu. Et, euh, et ça a été le cas pendant voilà, toutes ces années et c'était hyper intéressant et j'ai adoré faire ça.
0: Et aujourd'hui, du coup, tu es cofondateur du PSSFF.
1: PSSFF, ouais, comme vite.
0: Voilà, PSSFF, non, je pas. C'est
1: un peu dur, c'est vrai. On a cherché pendant longtemps à, à trouver un autre nom, et puis en fait, euh, ça a été très compliqué. Ouais. Et du coup, on a gardé ça. On s'est dit, euh, faisons de notre euh, faiblesse une force et ouais. voilà, aujourd'hui ça fait rire tout le monde de, de se planter Il y en a qui disent qu'un S, d'autres un seul F hein. Et d'ailleurs j'ai noté que dans ta présentation Tu as dit Paris Surf Skate Festival
0: ouais. Et c'est Film Festival On est un festival de films Oui c'est vrai, <rire> et d'ailleurs Parlons-en parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent Que c'est une compétition, mais pas du tout en fait Il ouais, ouais, y a beaucoup de gens, bah,
1: je pense parce que le nom voilà Paris Surf and Skateboard Film ouais. Festival, les gens ils s'arrêtent à surf et skate Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on est un, un événement sportif de surf et de skate Ou qu'on s'adresse qu'à des gens passionnés ou en tout cas pratiquants de ces deux euh, sports ou cultures. Mais en fait, pas du tout. On est un festival de, de films. Où on diffuse des films qui sont inspirés par ces deux cultures, mais qui sont vraiment... Où, où, où la, 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 le niveau de pratique, de, de, de technique, on va dire, n'est pas le, le centre des films qu'on va diffuser. C'est vraiment des films qui racontent des histoires. Des portraits. Et qui, ouais, voilà, c'est des portraits, des choses qui, qui, qui mettent en avant des, des, des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir euh, ailleurs. Et qui peuvent intéresser tout le monde. Moi, j'ai l'habitude de dire ça, mais je, je m'occupe euh, avec d'autres gens hein, de, 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 de la programmation. Et souvent, je, je, je pense à ma mère. En fait, euh, Quand je fais la prog, je me dis, est-ce que ça, c'est un film qui peut intéresser ma mère Qui euh, se fiche un peu du skate et du surf, euh, mais par contre, qui est curieuse. Et qui est, si on lui raconte une histoire euh, intéressante, bah, elle va accrocher et elle va regarder le film. Et d'ailleurs, elle est venue quasiment à toutes les éditions. Il y a toujours un film qui a a tisé sa curiosité et elle est venue et elle est... Alors, c'est ma mère, elle ne va peut-être pas le me dire mais elle n'a jamais été déçue de ce ouais. qu'on a proposé.
0: Donc, ah ouais, c'est un, 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 un bon moyen de temps. C'est un, un bon thermomètre ouais, ça ouais, je ouais, pense. Ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Et pourquoi avoir, avoir choisi cet angle particulier autour de ces deux sports de glisse
1: bah En fait, on s'est rendu compte que c'était des univers qui étaient hyper créatifs. Il ouais. y avait beaucoup de, de choses qui se passaient et au final... Euh... Les films qui arrivaient sur les écrans, c'était souvent des films qui étaient produits par des marques parce que bah, les marques, elles ont les moyens de produire des films et puis elles ont aussi les moyens de diffuser les films, d'inviter des gens, de louer des grandes salles et tout. Et en fait, euh, on s'est rendu compte qu'il y avait euh, énormément de, de, de plus petites productions et il n'y a rien de, de péjoratif dans le mot euh, « petit ». Il y a des choses en, qui se passent en indépendant qui sont hyper euh, intéressantes. Et en fait, ces films-là, ils n'arrivaient jamais sur les écrans français. Quoi. Et bah, c'est parti un peu d'une frustration. Déjà, nous, on avait envie de les voir, ces films. Et puis euh, là, pour le coup, c'est Elodie, Salle, avec qui euh, je travaille, qui a eu l'idée, qui est elle, qui a eu cette idée à germer dans sa tête, qui un jour est venue voir. Elle m'a proposé un film pour un club d'ocu, donc c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Mmh. Et après, elle m'a parlé de son envie de faire, de créer un festival autour des, des films de surf et de skate, parce qu'Elodie est piquée par le surf. Et, euh, et de là, voilà, on a, on a. On on a commencé à creuser un peu et on s'est rendu compte que effectivement, en fait, il y avait matière à monter un festival. Il n'y avait pas que deux films comme ça qui traînaient. Il y en avait genre plein. Mm -hmm. et, euh, et ça fait maintenant huit ans qu'on mm -hmm. existe. Donc c'est qu'il y a des films. Il y en a
0: ouais plein. Et tu t'imaginais tu t'imaginais une telle un tel, un tel foisonnement de films autour du skate et du surf Non non
1: pas du tout. Ouais. Et par euh, chaque année d'ailleurs, on se dit. Euh, Comment on va faire l'année prochaine pour avoir euh, d'une autant de, 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 de propositions et de, de, autant de qualités, parce qu'on est toujours très content des films qu'on qu qu diffuse au PSSFF, et ça fait huit ans qu'on existe, et tous les ans, on refuse des films et on est obligé de, 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 de. Il y a des films qu'on ne peut pas passer pour euh, X ou Y raison. mais euh, en tout cas, non, non, je ne m'attendais pas du tout à un tel foisonnement, je suis le premier surpris euh, et le premier euh, agréablement surpris, parce que après. Il y a aussi le fait que le skate et le surf sont devenus des disciplines olympiques. Donc, les, les, les gens euh, commencent à s'intéresser aussi à, à ça un petit peu plus. Donc, forcément, les, les boîtes de prod, les, les réals et tout euh, se, se penchent un peu sur le ouais, sujet. Ils plus sur ces ouais, sports.
0: Ouais. Il y ouais. de
1: plus en plus de, 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 de choses. Mais il y a, chaque année, il y a des, on reçoit des pépites et il y a des, il y a des films qu'on suit depuis la première édition qui ne sont pas encore sortis, qui sont encore... en c'est très long de faire un film, mais... Euh, et donc il y a des films qu'on attend encore. Quoi. Donc il y, y a encore du... Le, le réservoir n'est pas, pas, pas fini. Il y a encore des, des, des belles choses qui,
0: qui arrivent. Qui, ouais. qui,
1: qui, qui viennent, ouais.
0: Ah, c'est chouette. Hier, j'ai vu le film Skate Kitchen de Cristal Moselle, qui était à l'affiche de la première édition de Nouvelle Vague, donc ce nouveau festival de films à Biarritz. Et j'ai adoré l'histoire de cette bande de nanas skateuses, leur fraîcheur. Ça m'a rappelé au bon souvenir des conversations d'adolescents. Et puis le parti pris de la caméra épaule, très réaliste, toujours dans le mouvement, on est clairement avec eux. On rentre totalement dans l'univers de ces adolescents à New York et euh, c'est vraiment un vrai petit bijou que je vous conseille tous d'aller voir. Et donc, c'est vous qui l'avez sélectionné et j'imagine qu'il doit y avoir certainement d'autres raisons pour l'avoir proposé à l'affiche
1: bah Déjà, euh, c'est bon un film qu'on adore, hein, qu'on avait projeté au festival en 2018, il me semble on avait vraiment aimé et euh, il collait parfaitement à la thématique de Nouvelle Vague qui est un festival qui met en avant la jeunesse euh, des réalisateurs, des histoires qui sont mises en avant dans les films, etc. Et ce film-là, comme tu l'as dit, c'est un groupe d'adolescents dans le New York d'aujourd'hui, donc ça collait parfaitement à la thématique. Donc déjà ça, ça nous a euh, interpellé, enfin en tout cas, ça a fait qu'on a choisi ce film. Après, il y avait aussi euh, le fait que c'est une fiction. On reçoit beaucoup de documentaires dans le festival, donc les, 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 les fictions, c'est plus rare. C'est un peu plus dur. Et donc, quand il euh, y a des fictions comme ça qui, qui sortent du lot, c'est cool de les mettre en avant. Et c'est euh, une réalisatrice au, dont on aime beaucoup le travail euh, au PSSFF. On a diffusé pas mal de, 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 de choses qu'elle a faites. En fait, ce, ce, ce document, enfin, ce, cette fiction, pardon, Skate Kitchen, à la base, elle avait fait un film euh, pour Miu, Miu qui faisait euh, un programme de, 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 où elle donnait carte blanche à des réalisatrices pour euh, faire des films sur des, sur des femmes et, et, et euh, Crystal Moselle, donc elle a rencontré le crew Skate Kitchen de, 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 de skateuses
0: new-yorkaises. Donc qui, qui existe vraiment
1: Qui existe vraiment, carrément, et, qui, euh, et elle les a filmés euh, pour, euh, pour euh, Miu Miu euh, et en fait on a vu ce film et, on, et souvent les marques, quand euh, pas toutes évidemment mais on va, on va grossir un peu le trait, mais souvent les marques quand elles s'emparent un peu du skate ou du surf, ce n'est pas toujours fait de la manière la plus euh, élégante. Enfin, on sent que c'est des acteurs qui n'ont jamais été sur une planche ou qui savent pas la tenir. Ou... Et en fait, là, c'était vraiment des skateuses, c'était vraiment des gens qui savaient filmer du skate. Et, euh, parce que c'est un vrai truc aussi de filmer du skate. Ce n'est pas simple. Euh, donc, on s'est dit, ah ouais, c'est quelqu'un qui connaît bien le sujet. Et, euh, et c'était hyper beau. Je me rappelle de ces, ces jeunes filles -là qui skataient dans. Des, 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 des balls avec des longues robes miou, -miou. enfin C'était hyper beau. Et du coup, on avait diffusé son film. Et après, elle a sorti Skate Kitchen. Et Skate Kitchen, il est sorti en 2017 ou 2018, je crois. Enfin, en ah oui, c'est pas tout jeune. Non, c'est pas tout jeune. Il est sorti en fait au même moment que Mid-90s de Jonah Hill, qui était euh, donc euh, un film qui... C'est pas la même histoire, mais ça, enfin, ça se passe de l'autre côté euh, des états unis donc en Californie. Et bah, voilà, Jonah Hill, c'est euh, Hollywood, il y avait plus de moyens, il y avait, il y avait euh, comment dire, il a bénéficié de plus de presse, plus de sorties en salle, etc. Donc, il avait été vachement mis en avant et c'est rare qu'il y ait deux fictions, deux Sketchs la même année. Donc, malheureusement, Skate Kitchen est un peu passé dans l'ombre de, 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 de mid-90s euh, et l'idée pas du tout de comparer les deux films, ils sont tous les deux super, mais on avait envie aussi de proposer donc un film qui n'avait jamais été vu. C'est la première fois que ce film, Skate Kitchen, a été diffusé à, à Biarritz. Donc, on avait euh, hyper envie de, 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 de montrer voilà, ce film en exclusivité. Euh, et pour finir un peu la boucle sur le travail de Crystal Moselle, elle a fait ensuite une série qui s'appelle Betty, qui a été diffusée sur HBO et sur OCS en France, que vous avez peut-être vu, et euh, voilà, avec les mêmes le même, les, la même équipe les mêmes skateuses.
0: Mais ah non, je pas vu
1: petit b okay. T
0: ty Donc à voir. À voir aussi. Tu recommandes.
1: Je recommande, carrément. Ah, okay. ouais, ouais, c'est hyper bien. Enfin, franchement, ouais. c'est super ce qu'elle fait. Et, et alors, du coup, je reviens sur ma passion première pour les documentaires. Crystal Moselle, elle a fait un documentaire incroyable qui s'appelle The Wolfpack. Moi, c'est comme ça que je l'avais vraiment découvert sur une famille de, de New Yorkais qui sort pas beaucoup de chez eux, mais qui sont, ils sont vraiment fans de cinéma. Donc, ils regardent. Plein de films, et quand ils sortent, ils s'habillent tous dans, 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 dans l'outfit dans des, des films qu'ils ont vus. Donc tu les vois tous sortir en Brothers, en... enfin, c'est ah, complètement ouf le film de mmh. Wolfpack. Okay. Je vous conseille. Donc ouais, suivez Crystal Moselle, c'est cool ce
0: qu'elle fait. Moi je, je suis complètement fan de, de ce qu'elle a proposé, en tout cas sur son premier. C'est son, pro... son deuxième film du coup. C est,
1: c est, mais je pense que c'est sa première fiction.
0: C'est sa première fiction. Il
1: me semble, je okay. peut-être une bêtise, mais elle a peut-être fait des cours. Euh, mais En tout cas, je crois que comme ça euh, aussi. Produit et tout, ouais, je crois que c'est ça.
0: Donc on la soutient à 200%. Ouais, ouais, bon, sans spoiler le film, il y, a, il y a évidemment une histoire de mec et d'amour en sous-jacent. L'actrice principale tombe amoureuse de l'ex de sa meilleure amie, situation totalement terrible pour un groupe de nanas. C'est l'enfer, surtout des nanas soudées comme, euh, comme dans le film. Ça t'est déjà arrivé ce genre de situation Tu t'en rappelles, Julie
1: non, 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 ça ne euh, m'est arrivé. Je, je, je m'interdisais totalement de, 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 de regarder les petites amies de mes, de mes copains. Je les considérais comme euh, des petites sœurs. Et du coup, non, non, c'était totalement interdit dans mon groupe de copains de, de regarder les, les, les petites amies.
0: Ouais. Code d'honneur des potes. Ouais, impossible. 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 D'accord. Ok. Impossible, et on t'a jamais fait le coup non plus
1: Et on m'a jamais fait le coup. Bah non. Comment tu
0: je veux euh, me piquer Non, <rire> plus... non. Euh, enfin, je ne
1: crois être... pas, ou alors s'il faudrait que je ne sais pas où sont toutes mes ex.
0: <rire> Moi, je te suis sur les réseaux sociaux, hein. on ne on va, va pas se mentir, hein. on se suit tous un peu plus ou moins sur les réseaux sociaux depuis des années. J'adore la marque de ta femme, Amélie Pichard, qui est créatrice de sacs et de chaussures divinement belles et responsables en plus. Euh, je la suis depuis ses débuts, il y a au moins 15 ans, je crois, et je remarque que vous êtes assez proche de la nature des grands espaces des états unis aussi. Euh, mais pour autant, vous habitez sur Paris. Pourquoi la décentralisation n'est pas à l'ordre du jour pour l'industrie du film et de la mode
1: Alors, on n'habite plus à Paris. On habite au cœur de la forêt. C'est pas vrai. Depuis, je suis très mauvais en date, mais bon, après, on a gardé un peu l'appart à Paris quelques temps pour, bah, parce que le grand saut fait parfois peur et demande un peu de... Enfin, peur. Ça bon, bah, demande un peu de temps et tout, et puis avec le boulot. Euh, mais euh, on n'a plus d'appart depuis, euh, depuis un mois maintenant. Donc, on est 100% dans le Perche, pour ceux qui connaissent la région. Au cœur de la forêt, complètement euh, sans voisins, à 300 km à la ronde. Donc, non, 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 la décentralisation est carrément à l'ordre du jour. Et possible Et carrément possible, bien Le sûr. Perche,
0: c'est à combien de temps de Paris
1: Le Perche, c'est... Euh, nous, exactement, je, je, quand je pars de chez moi, que ça roule, donc, c'est très rare à Paris, mais je, je mets 1h47 pour euh, pour rejoindre Paris, euh, l'Est parisien exactement. Donc, tu vois, c'est à moins de deux heures et en train, pareil. pareil. Alors après, des fois, si tu pars au mauvais, au mauvais moment, tu peux mettre deux heures et demie. Mais si ça roule, ouais, tu mets 1h45. Il faut être un peu malin, quoi. faut être un peu malin. Parfois, tu pas le choix.
0: C'est pour ça que tu as loupé ton train allez.
1: C'est exactement pour ça que j'ai raté mon train à l'aller, parce que j'avais une correspondance qui durait, je crois, 20 minutes. Et je je me suis prends je, je, souvent, j'ai déjà pris plein de fois ce train, il n'avait jamais eu de retard. Et ce jour-là, hier, il avait du retard. Donc, j'ai raté ma correspondance pour Biarritz et j'ai dû prendre celui d'après.
0: Ok, parfait. Voilà. Et euh, du coup, ça me fait rebondir sur une question, c'est la créativité, on la trouve plus dans la nature qu'à Paris. Moi, je me suis toujours posé cette question qui habite depuis 8 ans à Biarritz, tu vois, où je me suis toujours dit... « Ah, mais j'ai besoin de me repiquer à Paris pour la créa, pour le côté un peu euh, pétillant des grandes villes. » Mais à la fois, c'est ici, en intériorité, que je trouve le plus de ma propre euh, créativité.
1: Bah, je pense que c'est hyper euh, propre à tout le monde. Il y a des gens qui vont dire qu'ils ont besoin voilà, de, de l'effervescence de Paris pour, pour créer. Nous, en tout cas, euh, on n'a pas besoin de ça. Euh, la, le, le calme et... Euh, et euh, la solitude mesurée, on a une, on a une petite fille d'un an, donc euh, ça, ça, ça prend de la place dans une maison. Mais, euh, mais euh, moi, j ai, j ai, j ai, je ne veux pas parler pour Amélie, même si je, je sais à peu près ce qu'elle pense. Mais en tout cas, moi, je sais que je suis quelqu'un dont la faculté de concentration est... Très limité, très volatile, donc à Paris j'ai beaucoup de potes, et si je suis au bureau et qu'il y a un pote qui passe boire un café, évidemment que je vais aller boire un café avec lui, évidemment que je vais aller papoter des heures avec lui plutôt que de me retrouver devant mon ordinateur à écrire, je sais pas, un truc, quoi. enfin voilà, donc euh, ouais, le côté un peu prendre de la distance avec tout ça, ça fait du bien, ça permet de te recentrer, de... de bah, de réouvrir les bouquins qui sont sur tes étagères parce que t as le, t tu, re, tu récupères un peu de temps pour, euh, ouais, pour faire ça. Moi, je suis hyper content de pouvoir passer du temps sur mon canapé à feuilleter des bouquins. Ouais. Et, du coup, et, et après, il y a ce côté aussi où euh, en fait, aujourd'hui, je n'ai pas l'impression de manquer quoi que ce soit et puis on retourne à Paris euh, quand on est a besoin. Donc, pas, 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 pas si souvent que ça, mais un petit ouais. peu. Et, euh, et, euh, et ça fait toujours du bien d'aller à, à Paris, euh, de, de profiter de tout ce qu'il y a en termes de restaurants euh, qu'on adore à Paris, les copains et tout, mais je suis toujours aussi très très content de retrouver ma forêt et d'être au calme et euh, voilà. De...
0: Après c'est là je suis, on a peut-être un peu vieilli. Hein.
1: Ah non mais c'est sûr, hein, moi je, je, je sais que je, je pense qu'il y a il y a quelques années je n'étais peut-être pas prêt à ça, mais aujourd'hui je suis hyper content, tout, ouais. hein, je, je, je regrette absolument pas. Voilà, a, en fait et puis il y a le, le côté euh, distance de Paris qui est pas qui est pas loin du tout, donc on a toujours plein de potes qui viennent à la maison parce que à 1h40 donc en fait même si tu veux faire l'aller-retour dans la journée super. ça se fait et, euh, et c'est toujours très cool le dimanche midi d'aller faire un barbecue dans la forêt tes copains. Hein. donc on a plein de et puis on a des potes qui ont des maisons euh, qui ont acheté des maisons plus secondaires hein, dans le perche mm -hmm. qui passent et qui viennent je sais pas manger un morceau avant de rentrer à Paris
0: Ouais, c'est génial vous avez créé un petit trou, euh... Ouais, ouais
1: c'est très très agréable
0: hyper agréable ouais. bon, tu déploies une super énergie pour soutenir les réalisateurs de doc et tu as un peu le porte-parole idéal, car toi-même, tu as réalisé euh, des documentaires. Euh, et tu connais ce que cela implique. Euh, euh, ça te titille plus aujourd'hui
1: Si, si, carrément, ça me titille à fond. Euh, <rire> ça me titille à fond, j'adore. Euh, j'ai très envie de, 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 de me remettre à écrire. Après, euh, ce projet de, de changement de vie à la campagne et d'un enfant fait que, euh, que j'ai eu beaucoup moins de temps à euh, Peut-être faire du documentaire, c'est très long parce qu'il faut avoir une idée, il faut écrire, convaincre un producteur, qui va convaincre un diffuseur, qui va revoir un peu le script. Enfin bon, ça prend, ça, ça demande pas mal de temps. Et comme je disais tout à l'heure, ma faculté de concentration face à une feuille blanche est parfois un peu limitée. Du coup, euh, j'avais euh, un peu lâché cette casquette-là du documentaire, sans lâcher le documentaire, parce qu'à côté de ça. J'organise d'autres choses liées au documentaire. Mais, euh, mais si, si, carrément, refaire des films, ça me titille. Je suis en fait, je suis toujours aux aguets. En fait, à, dès que je vois un truc, je me dis, ah tiens, ça, ça pourrait faire un film. Donc, j'ai des notes dans mon téléphone, dans mon ordi, long comme mon bras, d'idées de, oui. de gens que j'aimerais suivre ou filmer ou raconter. Donc, si, si, c'est sûr, sûr que je referai un ou tes films dans le futur, c'est sûr.
0: Bon, ben, on a hâte de voir ça. Merci beaucoup Julien Potard pour cet échange et pour le partage de ton expérience inspirante et très enrichissante. J'espère te revoir vite à Paris ou ailleurs pour un petit café terrasse. Avec plaisir. J'en profite pour rappeler le prochain PSSFF qui se déroulera du 21 au 24 septembre 2023 à l'Entrepôt dans le 14e à Paris. Sur place, vous trouverez des expositions en libre accès et gratuites, une librairie avec une sélection de livres sur le surf et le skate. Et le prix de la place pour voir les films en compétition est environ à 6 euros. Je vous invite également à découvrir la plateforme de documentaires sélectionnée par Julien. Elle s'appelle Sit and Watch et c'est une vraie pépite en ligne. 12 euros par an, 12 documentaires inédits, qui dit mieux et enfin, je vous propose de suivre le Food Film Festival, toujours initié par Julien à l'entrepôt dans le 14e à Paris, qui propose un documentaire food puis une dégustation dans la foulée. Que de bonnes idées Le podcast Résonance est disponible à l'écoute sur toutes les plateformes en ligne telles que Apple Podcasts, Spotify ou encore Deezer. Pour clôturer ce premier épisode, je tiens à remercier chaleureusement et sincèrement Elie Rosinski, ingénieur du son, musicien de talent, qui réalise toute l'identité sonore de Résonance. Et un grand hug également à ma très chère Claire Barrault, directrice artistique à l'initiative de toute l'identité graphique. De talents à suivre absolument sur les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, il est fort possible que je consacre un épisode pour eux très bientôt. Bisous et merci pour vos partages.